0: 二金谷之争，乞丐宽饶之死。董仲舒最后以寿终，家族资繁茂盛，还得到迁徙茂陵的礼遇。如今长安附近的卫星城已经是繁华富贵的浮凑之地，聚集了许多达官贵人。迁徙茂陵不再是汉廷消除关东巨族势力的举措，倒像是对臣子的褒赏。当然，这并不全是董仲舒的声誉所致。而是他的子孙因为修习儒学都当了大官，这要拜公孙弘所赐。魏郡的盖宽饶也是如此，他受益于公孙弘为儒生划定的轨道。先因为明习如今在魏郡任郡文学，主要负责一郡的教育工作；又通过举孝廉、举方正，在汉宣帝时期升迁到汉朝中央，担任郎中令的属官建大夫，负责公文事宜。盖宽饶为人刻板刚正。特别擅长用儒学的原则来处理行政问题，是那种敢把本本上的规章制度甩到顶头上司面前，坚决不给上司干私活的人。汉宣帝倒是欣赏他，人尽其才，把他提拔到私立校尉的位置上，查举弹劾官员和王侯外戚。董仲舒指明了方向，公孙弘铺好了路，要想当官就要修习儒学，所以夏侯胜告诉他的学生。只要儒学水平高，当官就跟从地上拾草一样容易。但是要想当大官，还得平衡和皇帝的关系，不能太执着儒家的理想。因为在汉宣帝的时代，汉朝秉承的是王霸之道杂之的汉家制度。该官饶不太听这一套，他觉得自己只要廉洁奉公，别人就无可指摘。因此，他当司立校尉期间。长安内外的大小官员贵戚都怕他，长安风气为之一清。汉宣帝的岳父平恩侯徐广汉并非弄权之臣，在汉宣帝微末时有恩于皇帝，因此备受尊崇信任。有一次，徐广汉搬新家，丞相魏相、御史大夫等一众官员都来庆贺，但盖宽饶就不去。徐广汉屈尊请他，他才去。一到许家。徐广汉亲自斟酒敬他，盖宽饶说了一句很扫兴的话：“无多酌我，我乃酒狂，少给我倒酒，我喝了会耍酒疯。”丞相魏相听见后笑着说：“此公醒而狂，何必酒也？”此公是盖宽饶的字，您不喝酒都像疯子，何必靠酒？魏相和盖宽饶的人生轨迹相似，他视平通晓《易经》，以先在郡内做官。再通过举贤良进入汉朝，魏相既通儒经，又擅长以律法治理地方，还特别重视汉朝的传统。只证实有意收集整理了汉朝名臣如贾谊、晁错、董仲舒等的言论，给汉宣帝做参考。他这种既有儒学素养又重视汉朝传统的风格，很得汉宣帝欣赏。魏相此话一出。在座的趋炎附势之徒立刻把鄙夷的目光投向盖宽饶，以视化清界限。酒喝的差不多了，音乐歌舞起来了。主管常信宫事务的常信少府名叫谭长卿，步入舞池，模仿猴子逗起狗来，大家都笑了。盖宽饶十分不悦，仰头看着新房，叹气说：“真漂亮啊，可是富贵无常，一不小心就一手。这样的房子再美。”和人来人往的宾馆有何不同呢？说完离席而去，走了还不算，马上弹劾长信少府学猴子跳舞，失礼不尽。此事令汉宣帝很不高兴，徐广汉亲自赔罪，过了很久才算过去。汉廷里类似盖宽饶这种诡计的官员不少，他们都是儒生出身，但并不担任博士之类的教职。而是在朝廷的各个岗位上，凭着儒家的原则做实际工作。汉宣帝时，五经博士已经增加到十数家，他们继续担当皇帝的顾问，负责汉朝的文化教育和高级人才的培养。博士之职也是通往九卿、御史大夫甚至丞相等顶级高官的道路之一。一边是儒生出身的行政司法官员。一边是看似学术纯粹，但实际上官方化的经学博士，两者在政治的维度上既有重叠，也逐渐有了局龉。言其重叠，是因为经学博士的王官之学和儒家官员的行政司法实践，共同将学术思想的意图贯彻到政事和律令中，多少制衡了君主的个人意志和利益阶层的专权专制。因此，汉宣帝及以后。朝廷的重大决策、大臣的谏言建议、皇帝的圣旨圣裁，都要找儒家做依据。就好比后代的文件一上来，先要写为贯彻落实、批示之类。但这些引经据典只是表面文章，真正的做法是从义理上、案例上发挥对政治的影响，叫做引经决事。顾名思义，就是照着《儒经》来评决事物。清末的皮锡瑞对此说了四句话：“以与共治河，与共是《尚书》里的一篇，记载了大禹治水、古代的山川河流等内容。汉廷讨论治水，与共是最高纲领。平彦知府平当在汉哀帝时期就讨论过，王莽也主持过一次治水的专题会议，大臣们都是以与共为范例。韩穆呼吁道。”要按照《禹贡》里记录的九条河流来疏通，哪怕疏通不了九条，能通四五条也不错呀。以虹范察变，说的是夏侯胜根据虹范五行，通过天不下雨推测昌邑王要遭遇政变那类事。以春秋绝狱，说的是董仲舒和他的后来者们根据《春秋》的原则来断案。类似儒家对秦汉的律令进行司法解释，既然无法取消成秦以来的律令制度，那就重新解释。前面曾说法家的观念基础是刑名，以律法维护明史相符。春秋绝育就是把儒家的道理插入明史之间，这种做法一直持续到东汉末年的政权，影响甚至达于二十一世纪。比如说，董仲舒有一个非常知名的案例，以。丙两个人打架斗殴，并抽出佩剑去刺乙，乙的儿子甲一看父亲要挨刀，情急之下举起棍棒去打丙，结果不小心打到自己父亲身上，把父亲打伤了。按照汉朝的律令，即使是误伤，也属于儿子殴打父亲，要判枭首。但董仲舒不同意，他举了个如今里的判例：春秋时期，许道公明买生病，太子明指进药。今要结果许道公服药后去世了，太子很伤心，把国君之位让给弟弟。几年后郁郁而终。春秋经文说许世子是齐君买，虽然用了一个“世字，但公羊传在解释这句经文时，认为太子的错误不在于进药给父亲，而在于进药过于草率，动机是好的，所以不算有罪。董仲舒所学的是公羊学，所以他平决这个斗殴的案子。就认为和许国这件事的道理一样，儿子的本心是救父，只是措施不够精准，因此判儿子无罪。在这里，董仲舒说了一条很有名的原则：君子原心，就是动机比结果更重要。儒家的这种对于法律的观念，是非且先不论，直到今天仍然有回响。以三百五篇当谏书。说的是王时用《诗经》劝谏过昌邑王刘贺，霍光废昌邑王，以没有尽责为由屠杀昌邑王九臣，却认为王氏已经尽责，将其赦免。因此，至昭宣时代，儒家已经深刻介入汉朝的政治、法律、日常事务之中。虽然距离儒家治理作乐圣人为君的理想还远，但地位和功用已经远远超出叔孙通的时代。即使和后世比起来，也称得上光辉灿烂。与宋明那种尊德性、道问学的心性儒学、个人实践儒学不同，与清朝那种文字音韵训诂、版本校雠目录的考据儒学也不一样，与二十世纪以来本体论、认识论、实践论的哲学化儒学更有本质不同。促成这一切的，既有经学博士们掌握儒家经义解释权的因素，也有儒家化的官僚们。在治政治事上的实践和努力，当然还有皇帝的因素。甘露三年（公元前51年）三月，汉宣帝请太子太傅萧望之组织，在未央宫前殿北边的石渠阁召开了一次会议。石渠阁是皇家图书馆，因为藏书，所以得防火。图书馆周围就用石头造了一道水渠，风景独特。这地方距离前殿很近，藏书又多。是当时博士和儒臣们常常光临的宝地，开会实在不是一件有趣的事，但这次会议却可以视作汉朝以儒家立法的标志性事件。原来，这次会议邀请的全部五经博士都是公羊学大儒，但汉宣帝因为祖父刘据爱好古梁学，登基后格外重视古梁学，于是又邀请了多家重要的古梁学大儒。石渠阁内一时云集了帝国最权威、最重要、最有名的大儒们，召集这次会议，用今天的话说，就是体现了皇帝对儒学的高度重视和对学者的亲切关心，这是儒者们乐于看到的。不过，汉宣帝的真正意图是抬高他所推崇的古良学，当然，并不是说他要打压公羊学，而是令两者并驾齐驱。扩大博士的范围和数量，比起谈论灾异五行，主张皇帝要根据天道行事的公羊学、古良学更注重礼制尊卑、伦理教化。古良学被抬高，就会与公羊学出现学理上的分歧。两者现在都是官方儒学，遇到矛盾分歧，谁正确？皇帝正确。这次会议上，汉宣帝以帝王之尊。对此类儒学内部的争论进行裁决，这就意味着皇帝依然凌驾于学术之上，而将公羊学、古良学都建为博士，还说明皇帝对经学的控制范围扩大了。因此，儒学就在这期间慢慢分化。官方的儒学，不论是公羊还是古良，越来越倾向于维护帝国的统治，接受皇帝对儒学的裁决。经学博士们扮演的角色也越来越像后世的意识形态部门。他们虽然脱胎于儒家，但已经不纯粹是作为学术、作为理论、作为思想的儒学，而是称为经学。经学有许多种定义，此处定义为官方儒学，因为唯有官方儒学才能体现汉朝作为一个帝国所要追求的气质与德性。与此同时，那些虽然不是经学博士。也未必是什么儒学大师的人，包括在野的学者、在朝的士大夫，他们没有资格参加实去阁会议，但有不少却能保持自身的独立，该批判实证就批判，该建议皇帝就建议，仿佛儒学另有一套价值观似的。换言之，经学是儒学，但儒学未必是经学。打个比方，今天西方国家的经学是欧洲启蒙思想家的理论，但这些理论不只是经学。还是大学里的研究课题，是一些个人秉持的价值观等等。汉朝虽然从汉武帝开始逐渐推崇儒学，但目的是建立帝国自身的王官学、经学，而不是纯粹尊崇作为一门私家学问、个体思想、批判理论的儒学。所以，至少在汉宣帝的时代，独尊儒术是不可能的，只能勉强说尊经。在盖宽饶看来。汉宣帝的这种尊经很虚伪，他看到的是皇帝更重视刑法，更信任宦官，并有意把儒学压制在他能控制的范围内。于是他给汉宣帝上书说：“方今圣道尽废，儒术不行，以刑余为周诏，以法律为诗书。儒术不行，才是昭宣时期儒家地位的准确写照。在盖宽饶这类士大夫眼里，儒学并没有得到真正的重视。”那么应该是什么样子呢？武帝观天下，三王家天下，家以传子，官以传贤。若四世之运，功成者去，不得其人，则不居其位。不管是有意无意，盖宽饶透露了儒家对理想政治的心里话：要实现选贤任能的观天下，而不是世袭制的家天下。一个人不具有统治才能，就没有资格当统治者。汉宣帝何许人也？来自民间、深晓民气的他，马上意识到这封奏书不是普通的讽谏，而是会动摇汉朝刘氏家族统治根基的激进思想，已经严重越过王霸之道杂之的底线。他令中二千石以上官员讨论这封奏书，果然有大臣直白地指出：“盖宽饶，这是要让汉帝禅让，是大逆不道。”历史就是这样奇怪，在汉朝禅让曾经不是多么令人不安的词语。当年汉文帝立太子，还专门下诏说，自己没有禅让给贤人，而是传给儿子，心里觉得不安。汉文帝肯定是故作姿态，但至少禅让两个字不扎眼。大逆不道的罪名落到了该宽饶头上，虽然有其他大臣上书求情，但无济于事。汉宣帝不能开这个口子。他笃信灾异祥瑞，内心也知道刘氏不可能永远拥有天下，但至少在他这里，要努力维系皇室的权威，不能有一丝一毫的动摇。他下令逮捕盖宽饶，盖宽饶并没有被捕。得到消息的时候，他在未央宫北阙之下拔刀自杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。